0: Ocurrieron muchos eventos este fin de semana, hubo varios resultados, sorpresas y un poco de todo. Así que hoy vamos a hacer el repaso de las jornadas de las cinco grandes ligas. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Ruble Sports. Estamos en un lunes... Muy soleado, que como estábamos hablando aquí hace rato, hace un che calor, hijo de la mañana. No parece que fuese, que fuese invierno casi. Hoy tenemos a casi la alineación titular, la saludamos a Octavio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, un calor, no nada muy diciembre, eh. de verdad es que me ha sorprendido a ese calentamiento global, pero pues... Esperemos que ya pronto vamos podamos estar ahí tapados, suerte navideño y con un chocolatito caliente, ¿no?
0: Sí, ya hace falta el chocolatito que, ojo, ya en poquito va a ser la Navidad, se vienen posadas, se vienen cositas.
1: Y luego rosca de rey, no hombre, a subir tres kilos, ha dicho.
0: Sí, ¿cómo lo ves, Navarro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Pues bien, son... Ay, como dicen todos, hace un calor que no es normal de diciembre. Pero pues hay que acostumbrarnos, ¿no? A los nuevos cambios de temperatura y así. Esperemos que como dicen todos, conforme en los días, vaya siendo un poquito más de frío.
0: Ya esperemos, esté calmado el asunto. Lo que sí no está calmado son los resultados que ha habido durante esta jornada de las cinco grandes ligas. Pues ya saben, empezamos con la menos popular a la, a la más conocida. Hoy vamos a empezar con la liga francesa y... Lo que vamos a hablar es que hubo partidos de jornada 17. El Olympique de Marsella perdió 2 a 1. El campeón, vigente campeón Lille, le ganó 2 a 1 al Troyes. Y en cuestión del Paris Saint-Germain, empató a uno contra el Racing Club de Lens, que es un equipo que estaba punteando arriba. Un gol que de Ginny Vainaldum, el jugador del Liverpool que lo conozco bastante bien, fue el que dio el empate y que la rascó en extremis.
1: Oye, estaba leyendo el fin de semana de ese partido. Que ese estadio creo que está maldito para el PSG. Creo que de no sé cuántos partidos, solo han podido ganar nueve veces en ese estadio. Que siempre se les complica. Y pues, más yo creo que ahorita el Lenz va bien. Es el segundo empate consecutivo del París. Creo que a mitad de semana también empataron contra el Niza. Pero, pues a ver cómo. igual pues la alineación titular fue muy un poco rotación, yo creo que pensando más ahorita en Champions que van a tener que pelearse en la primera posición pues entró Icardi, en Bapentro de cambio este, medio campo un poco de Berratti que viene regresando de lesión pero pues sí, el, como decías tú, el Lens viene haciendo una buena temporada y se le complicó a pesar que pues el PSG le lleva 11 puntos al segundo, pero pues el PSG tiene que demostrar más fútbol.
0: Totalmente, la verdad es que han, han sido empates, el igual se le ve un poquito débil al PSG, pero como dices, ahorita vamos a ver en la tabla que tienen bastante diferencia de puntos. Otros resultados, hubo una muy sorprendente, que el Saint-Etienne, el Saint-Etienne, perdón, Perdió 5 a 0 contra el Stade Rennes, el ex equipo de Camavinga. Le metió 5 a, ahora al último de la liga. También hubo otra goleada del Mónaco que le metió 4 al Mets con eh, goles de Boland, Gelson Martins, Vincent Belleder y el otro Olympique de Lyon. Empató a 2 contra el Girondin de Bordeaux y pues le fue, le fue más o menos mal. Y eso ha sido los partidos más interesantes. En cuestión de la tabla. Como les digo, el PSG tiene una ventaja impresionante de 9 puntos. Tiene 42. El segundo lugar, el Stade de Rennes con 31. Le sigue el Marsella con 29. Y el Nice está con 27 puntos. Y ya en la zona de descenso, el Saint-Etienne con esta goliza quedó de colista. 19 está el Mets. Y el Clermont con 14 puntos. Se posiciona en la décimo octava posición. Así como en los goleadores... Jonathan David, el canadiense, sigue siendo el máximo goleador de la competición con 11 goles, nada, nada mal. Y le siguen otros jugadores del Estrasburgo y del Montpellier, uno se llama Ludovic Pajorque, creo, si no estoy mal. Y el otro es gaetán Laborde de Montpellier, que llevan 9 goles.
1: Muy bien, y pasando un poco a la Bundesliga, también hubieron resultados bastante abrumadores. Empezamos por una goliza del Bayern Leverkusen le metió siete goles al Greta Furch. Ya fue poker de Patrick Schick que veníamos diciéndolo en capítulos anteriores viene muy bien y pues le, le clavó siete goles a, al el tercer lugar que es el Bayern y el último de la tabla se comió siete goles y no sé si vieron la noticia que suena Acevedo para el Leverkusen Sí, de hecho vi que el
0: director deportivo del, del Bayer Leverkusen tristemente nos acabó con nuestras ilusiones porque dijo que no estaban ni siquiera contactando con el agente de Acevedo, entonces que todo fue una, una farsa. Gracias Multimedios
1: por inflar a su jugador Exacto, yo creo que es, eh, ahorita que lo convocaron a Selección pues, o sea, son los tres porteros: son él, Talavera y. ¿Quién sería el otro, el tercero? Uno que no esté jugando ahorita en las finales mexicanas. Bueno, yo creo que puede llegar a tener minutos o incluso ser titular uh, por encima de, de Talavera, pero qué lástima que se cayó eso. Y pues, también el Leipzig perdió 2 a 1 contra el Unión de Berlín. Eh, también el. Frankfurt cayó 3 a 2 de visita contra el Hoffenheim. El Main se ganó 3-0 al Wolfsburgo. De ahí tuvimos Der Klassiker, el clásico alemán, Dortmund-Bayern-Münich. verdad fue muy bueno el partido. Empezó ganando el Borussia 1-0 con un golazo de Julian Brandt. Pero de ahí, pues el Bayern, la verdad, jugó muy bien. Este, se fueron 2 a 1 antes del, del medio tiempo. De ahí Erling Haaland también clavó un golazo. Y ya después este, tuvo un penal el Bayern al 77 que mató el partido y que puede ser que haya matado las esperanzas del Dortmund de, de ponerse primero de grupo. En términos generales, en la defensiva, muy carente el, el Borussia. Hummels no juega ya nada, el portero del Borussia también no, nada. Yo creo que los que más se salvan son los laterales, Guerreiro y Munier, la verdad se vieron muy bien. Y Jude Bellingham, la verdad me gustó mucho, ¿eh? me gustó mucho cuando agarraba el balón, se si veía mucha diferencia. Y pues ya es. Se, quedó segundo lugar creo que del Golden Boy y pinta para mucho, a ver si en el siguiente mercado no sale en los fichajes y después hubo otro baile este sí me sorprendió mucho no lo vi, pero me llegan notificaciones de los goles el Monch se comió 6 goles en casa contra el Friburgo pero ni al medio tiempo llegaron y ya iban 6-0 o sea, yo creo que el Friburgo dijo a medio tiempo ya estuvo ya no hay que meterle más porque yo creo que si se le ponen más revoluciones si sí les clavan otros 4 ¿eh?
0: y de hecho el Friburgo ahí me corroborarán el dato es del el equipo de la Bundesliga que creo que en su valor de plantilla es el de menor valor entonces tiene todavía muchísimo más reconocimiento que el Friburgo le haya metido tremendo baile al Mönchengladbach
1: Sí, caray, el Monche, pues en la Bundes no ha ahorita, tenido una buena temporada pero en la Copa, por ejemplo, le clavó creo que 7 al Bayern y ahí al Bayern completo, entonces son cosas del fútbol. Y ya en la tabla tenemos al Bayern primero con 34, Dortmund segundo con 30, el Everkusen con 27 y el Friburgo ahí colando se quiere colar a Champions League, entonces ahí está con 25 puntos. Y de goleadores, pues quién más que Robert Lewandowski con 16 goles. Patrick Schick que le sigue con 12 y Erling Haaland le sigue con 11 goles. Y en las asistencias tenemos a Thomas Müller de 11, Florian Witz con 8 y Kramaritz con 7.
0: Oye, y ojo de Patrick Schick que si no
1: esté mal, marcó póker con el Bayer Leverkusen. Sí, sí, justo ahorita que lo estábamos revisando, metió póker. ¿eh? La verdad es que le ayudó mucho a acercarse a, a Lewandowski en esa tabla de goleo. Y yo fíjate que casi no escuchaba mucho de él, pero esta temporada la ha estado rompiendo mucho, ¿eh? A ver si un equipo no se lo lleva.
0: Sí, se, habló de, se empezó a hablar de él desde la Euro. Ya ves que le marcó un golazo con su selección, República Checa, Escocia, que fue como de la mitad de la cancha, que disparó desde ahí y batió al portero, un golazo. ¿A poco fue él? Sí, sí, también wow. no, quedó como en segundo lugar del gol, goleador desde la Euro. También, la verdad, buena. Buena eh, campaña de, de chic
1: Bien, y pues pasando a otra liga tenemos la Serie A que este, también tuvieron partidos interesantes el Milan le ganó 2 a 0 al Saletina. que sigue peleando el Milan ahí la carrera por, por esa Serie A y el Inter no se quedó atrás le pegó 3 a 0 a la Roma de Muriño con un gol olímpico de Caranoglu, lo vieron fue un golazo
0: de hecho en la Serie A hubo dos de, de gol olímpico ahorita que lo vayas a hablar, pero sí el de Caranoglu no lo vi
1: fue un golazo, fue el eh, bueno, bueno lo que dice Juan es que hubo dos, en menos de 24 horas hubieron dos goles olímpicos, que el otro fue cuadrado con la Juventus, pero el de cuadrado fue un centro así a segundo palo y el portero yo creo que dijo sale y se lo, se lo coló pero el Chaganoblu fue a primer palo y los defensas la dejaron pasar y el portero se quedó así de que y se le coló por abajo de las piernas entonces, eso ah, muy bueno me gustó mucho después el Napoli cayó 3-2 contra el Atalanta que el Napoli estaba peleándose sigue peleándose pero ya se separó dos puntos del Milan y el Atalanta... Con esa victoria frente al Napoli, pues se acercó un poco más. Estuvo Lozano jugando, pero salió el minuto 67. Y pues Drey Mertens andaba cargando el equipo, pero no le, no le sirvió mucho. También tenemos eh, la Fiori, le ganó 3-2 al Bolonia El Elas Verona le ganó 4-3 al Venecia. La Lazio, 3-1 a la Sampdoria. Y como ya he hecho, a la Juventus le ganó al Genoa de nuestro mexicano Johan Vázquez, que incluso en ese partido eh, hubo una pelea, bueno, no pelea, pero una discusión entre Morata y el entrenador de la Juventud este, Alegri, porque eh, ya casi terminando el partido le sacan amarilla a Morata, pero Muerte empezó a calentar y empezó a discutir con el árbitro, a empujar, ya sabes. Y entonces Alegre dijo, no, ¿para qué lo voy a expulsar si de por sí parezco hospital con mi equipo lesionado? Lo voy a sacar, voy a meter a Moisikin para que pues sea, se, se aguada un poco el asunto. Y se pelearon ahí en el banquillo, le dijo, ¿para qué? Se dio mal Morata, a pesar que iban ganando, pero pues, en fin.
0: Ojo que no está teniendo buena temporada Morata, ¿eh?
1: No, ya, yo creo que sí lo van a vender a otro equipo de sus sueños. Pero la tabla. Sí, no, queda... ya, no,
0: y aparte, la Juve hizo su magistral jugada de dos años cedido y te voy a pagar en esos dos años. Después de dos años te va a pagar la cláusula completa.
1: Muy buena jugada, ¿eh? La verdad es que le, le va a servir bien y a ver a quién traen. Y en tabla queda el Milan con 38, el Inter con 37, el Napoli con 36 y el Atalanta con 34. y La Juventus, que al inicio la dábamos por muerta ya se coló en la quinta posición está todavía unos 7 puntos abajo de puestos de Champions ahorita está si acabara hoy estaría en Europa League pero ya se recuperó, entonces ahí va, cuesta arriba la Juventus y en goleadores tenemos a Chiro inmóvil con 13 goles Blagovic con 13 y Giovanni Simeone con 11 y eso es la Serie A, Pasamos a la Liga Santander
2: Sí, bueno, empezamos con un partido que se tenía que jugar la semana 9 de Madrid que apenas lo jugaron este miércoles pasado y quedaron 1-0 a favor Madrid contra Atlético de Bilbao luego ya en la semana que corresponde, que es la 16 el Granada venció al Alaves 2-1 eh, bueno, el Sevilla le ganó 1-0 al Villarreal el, FC Bar el Barcelona perdió ante el Betis que bueno, el Mallorca le ganó al Atlético de Madrid 2-1 y otra vez que jugó el, el Madrid, creo que fue sábado, eh, si fue sábado, le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Después los partidos del domingo, el Rayo Vallecano le pegó 1-0 al Español. El Elche le pegó 3-1 al Cádiz. El Levante empató contra los Asuna. Y el Valencia le ganó 2-1 al Celta de Vigo. Y bueno, ahorita se está jugando At Atlético de Bilbao contra Getafe. Van 0-0. Y bueno, en la clasificación, el Madrid tiene 39 puntos. Sevilla veía tiene 31, 8 puntos de diferencia. Y bueno, ya con respecto a Barcelona, de los puntos de diferencia se llevan 16 puntos de diferencia. Eh, algo triste, ¿no? Y bueno, tercer lugar, 30 puntos. Cuarto lugar, 29 puntos, que es Atlético de Madrid y Betis. Tiene estadísticas. Eh, la tabla de goleadores ya Benzema con 12 goles. Inicis con 10. Juanmi con 9. Memphis Depay con 8. Y José Lu con 7. Y en asistencias, Karim El lo lidera con siete, junto con Oscar Trejo, que también lleva siete. Y de ahí, Modric Luca Modric, Ángel Correa y Yannick Carrasco tienen cuatro asistencias.
1: La primera derrota de, del Barça, ¿no?
2: Después con, de ¿qué, tres partidos de Xavi.
1: Con la era de Xavi, sí. Correcto. Pues creo que intentó poner un planteamiento diferente al que había apoyo. Se quiso probar a Cutiño de titular. Eh, se dio cuenta que no le sirvió y lo sacó a casi empezando el segundo tiempo y metió a Dembélé, que se vio bien, la verdad me gustó el papel que hizo eh, también, de hecho creo que tuvo una, un centro muy bueno de segundo palo, que no me acuerdo quién la voló y también en defensa me sorprendió mucho ver al Lenglet y Araujo bueno, más al Lenglet que había tenido una mala temporada pero se vio bien, este destacar Jordi Alba que a pesar pasan los años y sigue siendo garantía en la defensa. Pero pues, así las cosas, el Betis viene mucho mejor que el Barcelona, le lleva siete puntos, y pues a pensar en el partido del qué? del miércoles creo, que juega uh -huh. contra el Bayern. Va sí, a estar uh -huh. difícil.
0: Sí, muy difícil. Oye, ojo también Guardado, jugó buen partido junto al otro americanista, ex americanista Guido Rodríguez, hicieron un buen doble pivote.
1: Sí, y de hecho, este de Xavi halagó llenó de elogios a, a Guardado antes del partido. Le preguntaron de que, qué opina de Guardado, no sé qué dice, no, es un es un mediocentro que a mí me gusta mucho. De hecho, dice que lo querían fichar en, en el equipo que tenían en Qatar. Pero que al final no se pudo Pero sí, se dio se muy bien este, guardado jugando Lo malo es que no pudo entrar Factor Lines Pero una victoria más para nuestros mexicanos en Europa Y pues, pasando a la Premier League eh, Hubo doble jornada de Premier League En las otras ligas la mayoría fueron copas eh, Pero aquí sí hubieron partidos interesantes Para destacar El Manchester United le ganó 3-2 a al Arsenal este, a pesar que empezó ganando el Arsenal con un polémico gol de Smith-Rowe Que en la jugada se había caído de Gea porque lo había pisado Fred Pero pues el árbitro no pitó nada y al final le tiró un tiro lamentable Smith-Rowe y lo clavó actor Fred, eh Sí, pero a ver, o sea, sí le pueden haber parado
3: o sea, Sí, la verdad
0: sí, ese gol sí estuvo bien cerdo era como para que alguno de los del Arsenal dijeran: Oye, ¿sabes qué? ¿Se repite o cambia la jugada o algo? Con un fair play, lo que quieras. Fair
2: play, no hubo fair play, Sí, sí lo ves no y
0: no,
1: no hubo fair play. y Pero bueno, apareció Fernández después de varias fechas sin, sin meter gol. este Y de hecho se lo celebró bien, así, con un coraje de que llevaba rato sin meter gol. De ahí el bicho metió su gol número 800. Qué más grande de la historia. El mejor del mundo. Ah, fue, fue muy bueno fue muy, buen fue muy buena jugada Y con asistencia de Marcus Rashford Después Odegaard, casi de la misma jugada Lo metió el 2 a 2 Y después un penal Cometido por Odegaard Lo convirtió en su 801 Cristiano Ronaldo Chiu, y Se fue con Galopa, ¿no? Al, al,
0: yo me acuerdo que antes de que fuera de, saliera de cambio Hubo una jugada que Sí, se los dije que estaba Jadon Sancho o alguien, alguien de esos que corre muy, mucho Y de repente Cristiano desde la, su territorio del aire chica de DGA Se hizo una galopa muy buena Donde se pasó hasta el otro lado de la portería Pero no le dieron el balón y se lo dieron a Bruno Fernández Que la falló
1: Iban, tre iban tres contra dos sí. y Cristiano sí, sí, sí. se echó el sprint de su vida Ya sé y no se la quiso, era Sancho Sancho no se la dio a Cristiano Si
2: lo hubiera dejado pasar a Bruno, se le quedaba bien para Cristiano
1: Sí, pero no hablaron bien Y ya de hecho terminó esa jugada Que fue corner y Cristiano se salió no. Sí, no, y es que se murió tremenda galopa A sus 36 años Sí, caray Y eh, de ahí en ese En esas de media Este, jornada También creo que hubo un, un repaso del Liverpool Ah, sí, en el Derby contra el Everton le clavó cuatro goles, que pueden haber sido más, pero bajaron las revoluciones. Y... Sí, muy débil,
0: muy débil el Everton. Y sobre todo porque el equipo viene de bastantes bajas importantes, como Dominic, Dominic Calvert-Lewin, que es uno de sus delanteros centro infalibles y que se, se adjuntaron a Salomón Rondón
1: como su delantero centro. Sí, cara, Y la gente, de hecho, desde el 2-0... Sí, 20, estaba yendo, ya se estaba yendo. O sea, así de plano dijeron, nos van a repasar aquí.
0: Oye, partidazo de Jordan Henderson, ¿eh? Eso quiero también decirlo. Un jugador, yo creo que de toda la plantilla de Liverpool, será creo que el más infravalorado, porque te, te hace de todas las labores, estaba en defensivo, siempre estaba acompañando a Fabinho o a Alexander-Arnold en su banda, y siempre es un jugador muy explosivo que va siempre adelante. Creo que ni poco del... Sí, pocos pases que dio fueron atrás, o sea, la gran mayoría fueron hacia
1: adelante. Pues todo ese lado derecho, ¿no? O sea, lo que es al Trent, Alexander, Henderson por ese lado de medio campo y Salah se conocen muy bien. O sea, de hecho, en el gol de Salah, Henderson ya sabía que Salah estaba ahí, literal. Alzó la cara, le dio el trazo largo y Salah lo convirtió en gol. Sí, concuerdo contigo. También el, el Chelsea le ganó su uno al Watford, el City a Aston Villa también le ganó. Qué golazo de
0: Bernardo Silva, ¿eh?
1: Viene bien, ¿eh? Sí, Silva, no, no, sé si, no sé si vieron el gol. Creo que sí lo vi.
0: Se supone, o sea, estuvo en la jugada, era ya también un contraataque que estaba del lado derecho. No, ahorita, ahora mismo no me acuerdo quién fue el que le dio el balón, pero estuvo corriendo, manda al centro y Bernardo Silva de primera intención, de volea, y con la zurda se la clavó excelente a Ligo Martínez.
1: Sí, se vio. Yo, bueno, vi un clip en donde la defensa del, del Aston Villa se vio muy mal, que le dieron el balón a Dibu y que Dibu no tenía ni con quién jugar y la tuvo que mandar a corner.
0: Sí, es que es de
1: Conza, es medio malito en la distribución. Sí. Y pues pasando a la jornada del fin de semana, empezamos temprano West Ham-Chelsea. Sorprendente victoria del West Ham al Chelsea de Rolas. A pesar que iban 2-1 ganando al medio tiempo con goles de Thiago Silva y Mason Mao, pues hizo la chamba, la verdad. El West Ham. El, el gol que
0: les metieron el tercero,
1: qué gol más feo, ¿eh? El que se comió Mendy, ¿no? Que, que mandé la.
0: Sí. sí, o sea, fue un centro que quiso hacer más waku, le salió súper mal, le fue al, al ángulo de Mendy, pero Mendy la la pechofrió y sí se metió en contra, casi.
1: Sí, caray, no, y la verdad, esa, esa derrota del Chelsea le va a doler porque los que siguen en esa carrera, que son el Liverpool y el City, también ganaron. El Liverpool ganó in extremis al 94 con el que habíamos hablado en el ¿De capítulo más? de viernes, Divo Corigi.
0: Este, quedo aquí registrado que siempre hablé bien de Divo Corigi, es un jugador que me parece extraordinario, o sea, no sé por qué está en la banca, Divo Corigi brutal, ¿eh? no, no,
1: no In extremis marcando el 94, también el, el City con otra de otros dos goles de Bernardo Silva le clavó 3 a 1 al Watford, el Newcastle encontró una victoria después de siglos sin ganar le ganó al Burnley que también está en zona roja es su primera y, victoria, ¿no?
0: en la temporada
1: Creo que al Man le ganaron, creo. creo no, que sí nos porque fue el, fue el debut de Cristiano
0: y, gan y ganó con goles de Cristiano.
1: Mm, sí, cierto. Sí. Pues mira, la primera victoria casi en diciembre, después sí, de el media temporada. El premio,
0: el premio al equipo más mediocre es el Newcastle de United.
1: Sí es. Y el Leeds United empató a dos contra el Brentford. El Man United ganó así algo in extremis con gol de Fred el que nunca y ese fue el primer partido de Ragni como entrenador la verdad un formato muy diferente al que nos acostumbra, algo que a mí me gusta mucho la alineación que, que utilizó, que es un 4-2-2-2 este, con dos pivotes que eran Fred y McTominay, y Sancho y Bruno, y arriba Rashford y Ronaldo, la verdad se vio muy bien ya le está dando la confianza más a, a Diogo Dalot que a Juan Bisaka. Y se vio bien, la verdad se vio bien el Manju. Y pues dos victorias que la verdad nos, nos están ayudando mucho para acercarnos a puestos de Champions y despertar. Pero empieza una nueva era en mi Manju. Vamos, esto es para vosotros afición. ¡Sí! Y ¿Qué después, tal? el Tottenham le el ganó. Aplauso,
0: Octavio! ¡Sí!
1: Es que después de tantas miserias que habían tocado vivir, ya por fin unas dos victorias en al hilo se sienten bien. Y después el Tottenham le ganó 3 a 0 al Norwich con goles de Hummingson, Davison Sánchez y Lucas Moura, que vieron esa celebración de Hummingson a los Spider-Man.
0: Sí, este fue porque Tom Holland visitó ¿no? el, la, el territorio de los Spurs.
1: Sí y ya se tomaron una pica, y Tom Holland haciendo la del, el, la foto de huminson y él con la Spider-Man, fue un golazo también el de Hewinson. sí y después el Aston Villa de tu querido Steven Gerrard Juan, otra vez ganó la lleva, creo que de cuatro partidos, tres ganados ¿no? y una sí. derrota nada más la,
0: sí, la única derrota, digo, contra el City, pero es que el City está a otro nivel pero muy bien el Aston Villa además que Marvelos Nacampa, que es uno de los jugadores de El Aston Villa, jugó bien y es uno de los pues, como jugadores más flojos de ese medio campo y jugó buen partido, estuvo participativo y del otro lado del, del Leicester City, que nos acostumbraba a que siempre estaba en posiciones más arriba, que tal cual, estaba en la posición 3 y casi al final de la temporada se caía la Europa League pero ahora nada de eso y está teniendo muy floja temporada
1: pues el Aston Mila jugando a balón parado, tiene dos centrales enormes, su delantero centro también es enorme, de hecho los dos goles del, del de El Aston Mila fueron creo que de córner a balón parado, de, Eric, de Esri Conza, que es el defensa central. Y eh, después ahorita se está jugando Everton-Arsenal, que me parece que van... Es, 1-0 ganando a Arsenal. Le anularon dos goles al Everton ya. Y la tabla queda así. Manchester City con 35 puntos. Liverpool con 34. Chelsea con 33. Esa carrera por esa Premier va a estar muy cerrada. Hasta el último día se va a jugar. West Ham con 27. Arsenal ahorita con esa victoria se cuela en la 26. Tottenham con 25 y Manchester United con 24 en la séptima posición y en los goleadores tenemos a Mohamed Salah que más que otro que con 13 goles, Jamie Vardy con 9. y Diogo Jota que es muy probable que sea votado jugador del mes porque en tres partidos tuvo cuatro goles entonces muy probable eso. Y en asistencias tenemos a Mohamed Salah con nueve asistencias, Trent Alexander con siete y Paul Pogba, que sigue ahí después de ya no jugar un buen rato, con siete asistencias. Pero
0: ahí, ahí sigue Pogba en
1: asistencias. Y después vamos a pasar a los partidos de Champions no que tenemos esta semana.
0: Correcto, vamos a hablar de la Champions League. El martes empieza ya la última jornada Entonces muchos equipos se pueden estar jugando su clasificación O por lo menos aspirar a la Europa League Si quedan terceros de su grupo, claro está A las 11.45 de la mañana el PSG recibe al Club Brujas Que ya no se juega nada el Brujas El Leipzig recibe al Manchester City En un partido donde el Leipzig pues a ver si saca algún punto de ahí para Quedar en tercer lugar de grupo Y avanzar a la Europa League A las 2 de la tarde El Milan contra el Liverpool Un partido que el Milan pues va a tener que Echar muchas ganas para que Saque puntos y pueda también Pasar a la siguiente ronda Otro partido muy importante Esta vez para el Atlético de Madrid Que visita al Porto Y que también el Porto Está con bastantes Posibilidades, el Atlético A ver si no la pecho fría que ya nos está acostumbrando a eso últimamente. Luego el Borussia Dortmund eh, recibe al Besiktas a la también a las 2 de la tarde. Ajax Sporting de Lisboa a las 2 de la tarde. También Real Madrid recibe al Inter en el Bernabéu y el Sheriff visita al Shakhtar. ¿Qué tal? A ver, de aquí de todos estos, estos partidos, ¿cuáles van a ver?
1: Yo creo que el de las 11 PSG, para ver al siete veces Balón yeah, de Oro.
2: Al, al Robados, ¿no? Sí, al Robados.
1: De ahí yo creo que a las 2, yo creo que voy a poner los del grupo del Porto, porque tres, o sea, los tres que están ahí, a pesar del Liverpool, pueden pasar. O sea, el Porto necesita un empate contra Atlético. El Milan, pues, le, creo que le tiene que ganar. Sí, le tiene que ganar al al Liverpool, o sea, va a estar súper cañón, pero ahí pueden pasar cualquiera de esos tres por esa plaza Y de ahí el Madrid, pues va a pelear el liderato con el Inter del grupo Y tal vez ponga el Ajax un rato para ver a mi goleador Sebastian Sebastián a leer. A leer. ¿Tú puedes vas a ver, Navarro? PSG y del Real Madrid para ver si
2: quedamos en primer lugar o segundo lugar. Para si ver si inicias lugar,
1: carga, ¿no? A ver si inicias carga ahí. Al Madrid. Para ver si.
2: Si en segundo lugar quedamos, pues ya va a tocar contra uno de, de los primeros lugares. ¿Te, que va a muy que te, claro. te
1: contra el Bayern? No, hombre. Te toca repaso. Me
2: da miedo. Me, me, me da miedo el Liverpool que el Bayern ahorita, ¿eh? Entonces, si no contra el Liverpool. Pues...
1: pues es que en teoría todos, todos los primeros darían miedo. Pero es que como es el Real Madrid. Ay, curiosamente me tocó contra el Lille. Ay, qué curiosidad.
0: El Wolfsburg. Pu puede
1: ser que todo contra el PSG, ¿eh? Si todavía Pensa. se
2: queda primero de grupo, que el PSG no trae nada.
0: Pues también el Liverpool le puede tocar el PSG, ¿eh?
2: Ay, el Liverpool, honestamente el Liverpool le va a hacer cagada a todos los equipos, más equipos que no se va a ir Sí, pero es que, Chelsea, o
0: sea, en el, es que en el PSG está de que Neymar se va a tirar a cada, a cada rato y lo, va a calentar, como son bien calentones todos los de Liverpool. O sea, ¿cómo no va a calentar a Henderson? ¿Cómo no va a calentar a, a James Milner? Esos br brothers que te tiran de un putazo.
2: Yo quisiera que si quedamos en un lugar, quedamos contra el, contra el United si quede en primer lugar. Eso me daría más tranquilidad todavía.
1: Para que el Cristiano metagol y mira, hagan el Bernabéu. Yo, no
2: lo va a hacer. Ah, él papá. no lo haría.
1: ¿Sabes si <ríe> no lo va a hacer?
0: Pues quién sabe, que sí.
2: quién sabe? ¿Tú qué le vas a ver, Juan Carlos?
0: Yo creo que voy a ver el Leipzig-Manchester City porque la otra vez que fue en el Etihad creo que el, quedó el partido como 5-3, o sea que va a haber un festival de goles, yo eso espero y yo creo que de este grupo voy a ver el Porto bueno, no, es, que, es que esos partidos de Porto Atlético de Madrid son aburridos, no, cero, cero. no se los voy a negar, zeta, sí, zeta, zeta. va a ser un 1-0, 0-0 pura fantasía esos partidos yo creo que voy a ver el Milan-Liverpool Además, en un escenario como el Giuseppe Meazza recibes a, un, a dos equipos históricos, ya sabes.
1: Y después, el miércoles, ¿qué, ¿Qué nos trae la Champions?
0: El miércoles nos trae también al, desde las 11.45 de la mañana. Chelsea va a visitar Rusia con el Zenit de San Petersburgo. Juventus recibe al Malmo en este grupo, que ya el Chelsea y la Juve ya están casi con un pie en octavos. Se viene a las 2 de la tarde el Bayern contra el Barça, ojalá que se nos dé, que se unan todos los astros, voy a hacer una, no sé, oración, me voy a pintar el pelo, yo qué sé, pero que, que pase el Barcelona.
3: Ojalá sí, amigos, como
2: pueden ver, pueden ver la mediocridad de mis dos compañeros, nada más de escucharlos es mediocridad al pensar que van a empatar o ganarle al Bayern Múnich, y obviamente el Benfica le va a ganar al Dinamo de quién? No hay duda de que se van Europa League. Triste. Bueno, no tristemente, qué bueno. Por mediocres los culés.
1: Ya pues, por esa puerta cerrada. No va a pesar el estadio. Nada más ahí. Dato sí, curioso. Porque
0: hubo otros mediocres del Bayern que no se quisieron vacunar y contagiaron a casi todo su equipo.
2: Yo no sé. Ah, bueno. Eh, si ya tiramos a Joshua Kimmich, ¿no? Wey? Pero ¿cómo Joshua a Joshua a Joshua Kimmich? Kimmich hay otro cabrón que lo puede cubrir bien. Ahí tenemos. Tú, ustedes, tranquilos. Tenemos,
1: tenemos fuera tu equipo. Yo soy alemán sí, sí, sí. y madridista
2: al mismo tiempo. Oh, mañana, digo el miércoles.
1: Sí, claro.
2: pronóstico otra vez
0: 3-0. Pero sí, yo creo que a las 2 de la tarde todo el mundo va a estar viendo ese Bayern Barça y por el otro el benfica Dynamo. Yo soy del Benfica hasta la muerte. No le deseo el mal al, al dynamo de Kiev ni nada de eso, pero... Pero pues que el Benfica empate, ¿no?
2: no Burla mundial, ver. donde el Marzlona pasa a la Europa League. Yo sé, Pueden
0: Un trofeito más a la cuenta no, no afecta. Y a que
2: pierda en la Europa League, eso va a ser toda peor contra el Sheriff Tiraspol, ¿eh?
0: Oye, pues dile al United, ¿eh? Nah, no se crean. Ah,
3: no sé qué. Se ha tirado Podemos recio, continuar. ¿eh? Se fue recio, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, mira, hablando del United, juega contra el Young Boys. Ya también está clasificado el United, entonces, si no estoy mal. Bueno, sí, tendría que ganarle a Young Boys, esperemos que sí. No,
1: ya está clasificado, pero se está peleando la el primera Villarato. plaza. Sí.
0: ¿Contra
2: ah, quién? Bueno. quién? ¿Contra quién más?
1: El Villarreal. El Villarreal. ¿A quién le eh, ganó una
2: Panic?
0: Así es, justo que se va a enfrentar a la, a la Atalanta, porque también la Atalanta tiene chances de clasificar, porque tiene seis puntos y el Villarreal siete. La verdad, me, me daría gusto que el Atalanta clasifique. Es un buen equipo. Me gustó cómo le jugó al United. Y en el otro grupo, el grupo donde le, literal... Creo que los cuatro equipos tienen chances de, de clasificar porque a puro empate se han, se han ido en estas cinco jornadas de Champions. Es increíble. El Salzburgo se va a enfrentar al Sevilla y el Wolfsburgo se va a enfrentar al Lille. Y, o sea, miren... Así está la tabla, o sea, el Lille está líder con ocho puntos, luego el Salzburgo con siete, Sevilla seis, y Wolfsburgo cinco. O sea, todos tienen oportunidades de pasar porque todos están empatando.
1: Ese sí es un grupo de la muerte y no tonterías. Exactamente. En donde cualquiera puede pasar. Pura emoción hasta la última jornada nos la regala este grupo. Yo creo que voy a ver Zen y Chelsea a la una, a las once, y de ahí. Uf, pues los dos, Bayern Barça y Manju Youngways en la Compu, yo creo.
3: Sí, bien. Está,
2: está dependiente por el Benfica, ¿no? Digo. Ya, no,
1: porque ya el, pollo, el pollo Ortiz nos va
0: a informar
2: de si hay gol del Dinamo.
1: Pollo Ortiz. Y ya después, eh, en la ese mismo día, a las 8 de la noche, juega México-Chile, una convocatoria. Muy distinta a la que nos tiene acostumbrados. Yo creo que el highlight es que hayan convocado al Marcelo, este ¿no? la, a Marcelo. Que, y... Mar Marcelo Flores, Carlos Acevedo. Pero la oportunidad de Marcelo Flores es que lo convoquen, que lo metan, para que ya no pueda jugar en otra selección mayor. Ya, sí. Esa es, es la chamba que hay que hacer.
0: Sí, el objetivo de ese partido va a ser que Marcelo Flores por lo menos debute y ya no esté Inglaterra y Canadá acercándoles.
1: Es ganancia que haya querido venir y el club lo haya querido dejar que viniera. Entonces, venga, Marcelo Flores, futuro Balón de Oro.
3: Sí.
0: Además, da oportunidad para que veamos a, a otros juveniles que, en, mi, en, mi, en lo personal, yo no veo mucho la Liga MX. Entonces, hay alguno que otro jovencito de la Liga MX que puede jugar en ese partido y le quite,
2: no sé, un lateral izquierdo
0: a un tal Jesús Gallardo no sé
2: al almozo ¿está convocado? no sé, creo que sí lo van a convocar ahora sí ya, después de lo que hizo contra América ya, por fin
1: no, pero no creo, la convocatoria salió ahorita y acaba de terminar de jugar Pumas no creo que haya llegado a la tú convocatoria tú
2: tranquilo, Ota, tú tranquilo
1: y hablando de fútbol mexicano, el Atlas después de 22 años está en una final el fútbol mexicano contra el León. Nunca pensé en llegar a ver al Atlas en mi vida en una final, pero yo creo que podemos apoyar al Atlas.
2: Ojalá no ganen.
1: 2021 Dios. es un año de romper sequías, de romper maliciones. Y... Pues sí, si ya ganó al azul, güey, pues sí. Cruz Azul Obvio. y Atlas van a ser lo que nos no Entonces, se van a jugar, me parece que
3: juega Dios. León
1: juega león de por la tabla, juegan, juegan en león el día jueves y luego el regreso
2: es en Jalisco.
1: Hicieran el domingo a las 8 en Jalisco. Y lo bueno de esto es que lo van a pasar por TV Azteca. Así que. Vamos,
0: televisa TV se Azteca. quedó. Televisa se quedó <ríe> sin derechos de
3: la final. Así es. Así que eso. Toma eso, Televisa. <ríe>
0: y pues Nos no sacan clip no después de que nos dicen no, tu DM, híjole, brutal, número uno
1: Eso es todo por el capítulo de hoy gracias por acompañarnos estaremos ahí en Google Sports en Instagram dando resultados de los partidos y dando como cualquier noticia de lo que pasa en el mundo del fútbol gracias por acompañarnos en otro capítulo más
0: Gracias a todos, tengan inicio de semana bonito
3: Thank you.